0: Hola, soy Leonardo Cavalcante. Esto es Miradas del Inconsciente, un podcast dedicado a estudiar el comportamiento humano en relación con este término que me interesa tanto, que es el inconsciente. En el episodio de hoy, que es el número 7, Rogelio va a responder a la pregunta de ¿para qué sirve el tarot? Una pregunta fundamental para este podcast porque estamos muy interesados en este tipo de temáticas. Bueno, los dejo con Rogelio, espero que lo disfruten y hasta la próxima. Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hacer una pregunta. Vamos a seguir tratando tópicos básicos sobre Tarot. Hoy nos vamos a preguntar: ¿Cuál es la utilidad real de los oráculos? Es importante, sobre todo si vamos a prestar servicio de Tarot a terceros, o sea, si vamos a leer cartas para otros, tener claros los límites y potenciales reales del Tarot. En este sentido, siempre planteo lo mismo los oráculos no modifican la realidad al leerla. Es importante empaparse de este concepto, sobre todo en las etapas iniciales de estudio y práctica, por varios motivos. Uno, es que el propio estudiante puede dejarse llevar por ciertos conceptos comúnmente mal interpretados acerca de lo que es y no es la magia. Dos, que el consultante muy seguramente venga con estos mismos conceptos mal interpretados y espere que le digan cosas buenas, de un modo simplista, en vez de reconocer de antemano la complejidad y ambigüedad de la mayor parte de la vida. Tres, que si se espera que por el simple acto de pispear cómo viene la cosa eso cambie algo sobre si viene bien o mal, perdemos de vista la verdadera oportunidad de asegurarnos la mayor probabilidad de que las cosas salgan como queremos, que es tomar responsabilidad sobre ellas y actuar proactiva e inteligentemente para que se den. Cada tradición oracular implica un conjunto de premisas. La mía incluye las de que, uno, se puede acceder a información de calidad superior a la de la mente consciente del consultante a través de las cartas. 2. esa inteligencia superior está al servicio del bienestar del consultante y tarotista, entendiendo el bienestar no como un estado estático, sino como un camino fluido de aprendizaje en la satisfacción de las propias necesidades. El bienestar es una consecuencia de la autonomía en la vida. Pero las premisas que más me gustan son las terrenales, que son 1. Que el mazo de cartas está construido a partir de un montón de observaciones valiosas de filosofía práctica por lo que refleja cosas importantes de la vida que es bueno saber para desempeñarse en ella. Y 2. Cuanto más se relacione uno con estas ideas a través de la práctica del tarot más las incorpora, profundiza y aprende a poner en práctica de modo cada vez más hábil. Dicho de otro modo... Cuando por primera vez leí o charlé con un tarotista señor sobre la carta Los Enamorados, mi concepto del amor se amplió. Las primeras 100 veces que tuve que interpretarla en una lectura sirvieron para que mi concepto, este concepto ampliado, cambie y crezca. Se sigue ampliando. Las siguientes 100 veces sirvieron para que contraste, tangibilice y compruebe la veracidad de estos cambios, de, estos, de estas transformaciones en mi idea acerca del amor. Las siguientes 100 veces después de estas sirvieron para que comparta estas reflexiones con los consultantes y devuelva al tejido social el resultado de las consideraciones que me despertó. A partir de ahí, los conceptos de esa carta en particular se vuelven parte de mi sentido común y mi forma de vivir y empiezan a evolucionar dentro de mí más lentamente, ahora a medida que evoluciono yo mismo. Hay una cantidad de veces en la práctica de tarot que uno simplemente termina de agarrar el concepto y otra cantidad de veces donde ya el concepto lo acompaña a uno en su evolución como persona. Acompaña esta evolución como parámetros bien incorporados hasta que se demuestren obsoletos, cosa que en mi caso todavía no pasó. Siempre y cuando yo sea una persona que valore ser coherente entre mi discurso, mi acción y mi vivencia, por supuesto. Así que la primera utilidad de los oráculos, al menos para sus estudiantes, es la de contener una serie de reflexiones interesantes, a menudo decantadas por generaciones, sobre los principales significantes de la vida, junto con un método práctico de repaso ad infinitum, con el que se puede profundizar tanto como la profundidad de la tradición y del practicante Den. Su segunda utilidad, tanto en el caso de estudio y autoconsulta, como en el caso de servicio y lectura a otros, es la de, a través del contacto con estas reflexiones interesantes, vertidas en el mazo por sus creadores, es la de acercarnos paulatinamente a la realidad partimos de la premisa de que la realidad no es algo en sí evidente. Por eso los médicos estudian medicina, los arquitectos de arquitectura, porque los principios fundamentales de sus prácticas no son evidentes por sí mismos y hay que estudiarlos. Del mismo modo que aquellas cosas por las que pregunta cualquier persona a los oráculos son parte de la realidad pero no las puede ver y por eso pregunta, incluido cuando uno hace autolectura. Esta opacidad de la realidad se trasciende en la, en la autoconsulta a través de la reflexión profunda sobre los resultados obtenidos en la práctica oracular y en el servicio a terceros, a través de la capacidad que se tiene que desarrollar de transmitir información nueva para quien escucha de modo claro y productivo. Hablamos de aproximación paulatina a la realidad porque, del mismo modo que los conceptos vertidos en el mazo necesitan mucho repaso para ser comprendidos en profundidad de modo aplicable, las situaciones que nos plantea la vida, al menos las importantes, necesitan ser vividas en profundidad para ser plenamente entendidas y aprovechadas. Y esto suele significar tiempo. De modo que la primer consulta a las cartas, del mismo modo que el primer contacto con el tema de consulta o las primeras reflexiones al respecto, probablemente no sean las últimas. En general, todo tema complicado, o lo bastante importante como para consultar por él, tiende a necesitar un tiempo de aprendizaje donde se realizan sucesivas comprensiones acerca de su naturaleza, dimensiones, dinámicas, etc. Pero en cada pequeña ganancia de conocimiento sobre el tema de consulta, nos encontramos en la posibilidad de tomar decisiones y acciones al respecto. Incluso desde la perspectiva de la vida como aprendizaje continuo, nos veremos en la necesidad o la responsabilidad muchas veces de tomar decisiones y acciones para habilitar la próxima instancia de aprendizaje, aunque más no sea para sacar conclusiones y dar un tema por sabido. Aquí está la tercera utilidad de las cartas que radica en ayudarnos a operar sobre la realidad. Finalmente, cuando el tema de consulta no tiene solución alguna de las que preferiríamos, el ejemplo estándar es el luto, pero también hay muchas situaciones donde la realidad es diferente de lo que quisiéramos, el contacto con las cartas nos ayuda a templar nuestro carácter y a evitar los choques más frontales con la adversidad. En este sentido, cuando damos servicio de Tarot, leemos las cartas para otros, tenemos que recordar, volviendo al ejemplo inicial, que las personas que consultan muchas veces vienen movidas por una errónea comprensión de la utilidad de los oráculos, y esto puede ejercer una presión sobre nosotros, mediadores, entre el consultante y las cartas, a la que no debemos ceder. Nuestro lugar como tarotistas muchas veces es atestiguar y recordar la complejidad y ambigüedad de la vida, intentar reducirlas, intentar reducir esta complejidad y ambigüedad, a través de la claridad intelectual, la sensibilidad emocional y la templanza de ánimo, y compartir la información que salga a través de estos filtros con el consultante, de manera que le permita tomar decisiones concretas y proactivas sobre su vida y el lugar a donde quiera llevarla. No es nuestra tarea dar buenas noticias si no las hay, o decir simplemente lo que la gente quiere escuchar, y no es nuestra tarea proveer soluciones para la vida de la persona, si la persona no está dispuesta a hacer lo necesario para solucionar su vida. Para muchísimos consultantes, estos límites marcan un margen de utilidad muy bajo y no logran sacar provecho de la consulta de cartas. Cuanto más logre uno como tarotista ampliar los propios límites mentales y entender más en profundidad a la vida y a las personas, más herramientas tendrá para poner a disposición del consultante. Muchas gracias por escucharlos. Esperamos en los siguientes episodios.